0: Der Nachname Reim, den kenne ich seitdem ich meinen Namen kenne. Und äh, mir ist natürlich klar, also Matthias ist eine Ikone. Und wenn ich sagen würde, so, na, äh, er wirft keinen Schatten auf mich, so, das wäre eine absolute Lüge. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim weltbesten Podcast der ganzen Welt, dass ich es jetzt endlich mal sagen darf. Ja, Das ist ja eigentlich der Spruch von Julian David, mit dem jede Folge beginnt. Der ist aber leider krank und nein, keine Angst, es ist nicht Corona, aber es ist die ganz schlimme, berüchtigte Männergrippe. Ja, der liebe Julian liegt seit einigen Tagen im Bett. Dazu hat er auch noch eine Bindehautentzündung. Ihr könnt euch also vorstellen, er leidet, wie ein richtiger Mann eben leidet. Aber für mich natürlich kein Grund, hier diesen Podcast abzusagen. Ich habe mir trotzdem einen charmanten Gast eingeladen. Und damit ich nicht durcheinander komme bei den Namen, ist es ein neuer Julian, nämlich Julian Reim. Wir werden mit ihm sprechen über das Debütalbum, das da auf uns zukommt. Über seine berühmte Patchwork-Familie, sein Papa Matthias. Matthias Reim über seinen sehr außergewöhnlichen Tanzstil und vieles mehr. Also seid gespannt. Auch heute mit Besuch im Studio und äh, Julian David ist heute leider zum ersten Mal unpässlich, aber das macht gar nichts, denn ich habe charmanten Besuch hier bei mir im Studio. Julian Reim ist da, hallo.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir sagen ja immer, wir freuen uns riesig über Newcomer, weil die wissen noch nicht so richtig, was sie erwartet. Die sind noch so frisch und dynamisch. <lacht> also bin ich gespannt, was du heute noch zu, zu erzählen hast. Und das ist ja also mit dir gut gestartet, muss man sagen. Erste Single, Grau, du warst in sämtlichen TV-Shows. Kannst du das selbst noch fassen oder kneifst du dich manchmal? Hättest du das erwartet, dass es so läuft?
0: Also ich glaube, das hätte niemand erwartet, dass ja. es so läuft. Äh, Grau war meine erste Single und äh, ich habe mein Leben lang Musik gemacht und ich wollte natürlich mein Leben lang immer diesen Job machen. Aber ich bin halt eher davon ausgegangen, dass es ewig dauert, bis ich überhaupt mal ins Fernsehen darf und das halt so rumtölpelt. Und äh, die Art von Schlager, die ich jetzt mache, ist jetzt, äh, habe ich mir nicht gedacht, dass es super Mainstream ist und dann das deutlich länger dauert, bis man mich überhaupt in diese Formate lässt und dass ich mich da noch viel länger etablieren muss. Aber nein, das ging dann doch relativ zügig. Ich hatte so unfassbare äh, Sendungen, ich kann es einfach immer noch nicht verstehen.
1: Ja, du warst ja bei Silberheißen, du hast ja diesen Talentwettbewerb, nenne ich es mal. Die Chance hieß es, wie das hieß die war Die, die
0: Schlagerchance in Leipzig. Genau, genau, da
1: hattest du ja auch unter anderem Julian David, der sonst hier mit mir moderiert, äh, Marina Marx und Linda Hesse, glaube ich, waren deine Konkurrenten, deine unmittelbaren. Und da ging es um das Ticket bei Flori, ne?
0: Genau, da ging es um das Ticket zum Schlagerboom. Genau, Und genau. das
1: hast ja du am Ende für dich entschieden.
0: Ja, aber es war knapp. Also äh, Julian ja. David ist gerade nicht hier. <lacht> es <lacht> war so knapp, also wir haben noch die <lacht> Punktausstellung gesehen. Und das war ich so, ach man Julian, das tut mir so leid. <lacht> <lacht> es war ein
1: Duell der Julians. <lacht> als,
0: absolut. Und auch als dann Florian das verkündet hatte und ich bin so davon ausgegangen, dass Julian David das Ding gewinnt. Ja. Ne, denn, äh, wir konnten ja auch selbst als Künstler äh, abstimmen und ich hatte ihm halt auch viel zu viele Punkte gegeben, weil ich auch einfach so ein Performance-Super fand. Und als äh, Florian so äh, das Ding herausgeholt hat und dann Julian und ich äh, drehe mich schon zur Seite, um ihn zu gratulieren. Ja. So. Und dann kommt rein. Äh, dann kommt rein
1: Das ist eigentlich auch gemein, dass ihr auch noch denselben Vornamen hattet. Da ist man ja wirklich kurzzeitig auch verwirrt, ne?
0: Nee, aber ich habe ich, ich war schon, ich war schon eigentlich happy, in der Sendung sein zu dürfen. Ganz ja. ehrlich. Ich hatte, dass ich überhaupt da sein konnte, war für mich schon ein so, hä, wirklich, ich? Oh, danke, okay,
1: wenn ihr wollt. Aber toll. Und äh, gesehen haben wir dich ja auch noch äh, bei diesem ganz neuen Format von Florian Silbereisen, dem Schlagerlagerfeuer, hieß es so, im August, das war doch auch ein neues Sendeformat, da warst du auch dabei.
0: Ja, genau. Es ähm, <lacht> war jetzt natürlich äh, den Umständen entsprechend zusammengewürfelt, aber ich finde halt, wie die es hinkriegen aus, unter diesen Auflagen, ja. immer noch ein Konzept zu schaffen, wo es sich einfach organisch und harmonisch anfühlt. Ja, es war einfach wirklich, wirklich schön. Und äh, Künstler sagen das natürlich total gerne, äh, darüber so, oh, wir waren da alle Freunde und wir hatten so viel Spaß vor und hinter der Bühne. Aber ich kann wirklich sagen, wir hatten so viel Spaß vor und hinter der Bühne, denn es war halt auch einfach diese Seelocation... Ja, ich bin äh, direkt vor der Aufzeichnung mhm. dann mehrfach schwimmen gegangen, dann direkt aus dem See raus und kurz die Haare so ein bisschen äh, abgetrocknet, ja. kurz meinen Wachs rein und dann so ja, kurz in die Maske so, ich bin fertig.
1: Das ist bei euch Männern immer ein bisschen problemloser, ne? Ich bin fertig, gehe auf die Bühne.
0: Absolut, wenn man dann, wir hatten da ja also die ganzen Blöden, die ihn da rumlaufen sieht, <lacht> wie sie dann in der Garderobe sich das auch versuchen diesen Abstand einzuhalten und aber so trotzdem noch vom äh, so, sich im Spiegel zu sehen. Ja. Ja, klar, also für die ist es ja deutlich deutlich äh, komplizierter. Wir Männer können einfach so kurz aus dem See rausspringen, Haare abtrocknen so, ja klar, bereit, bin ich bereit fürs Fernsehen, ist doch gar kein Problem.
1: Das sind auch harte Zeiten, jetzt also gerade für die Frauen, ich meine, man muss sich ja auch teilweise selbst schminken bei einigen Formaten, das ist schon eine Umgewöhnung, weil das weiß man ja, bei Fernsehproduktion kriegt man ja immer so das All-In-Paket, da ja? wird man an einem rumgezuppelt, die Haare werden gemacht, man wird geschminkt, ist ja alles anders in diesem Jahr.
0: Aber immer wieder sonntags war ich da ja auch und... Da sind ja auch lange so, ich habe mich zum allerersten Mal in meinem Leben selbst schminken müssen. Ja. Und äh, <lacht> so, die Make-up-Artistin hat mir versichert, dass ich einen tollen Job gemacht habe. Aber ich habe äh, in dem Zucken in ihrem Augenwinkel gesehen, dass es absolut nicht in Ordnung war.
1: Profi, würde ich sagen. <lacht> ich ja. ich
0: habe schon rumgewitzelt, ja, ich äh, starte meinen eigenen Beauty-Channel.
1: <lacht> ja, du hast ja, ich habe dir noch eine andere Idee hinter den Kulissen gegeben. Darüber werden wir noch sprechen. Eine Frage muss ich natürlich stellen. Die hat deine Schwester Marie Reim auch schon von mir bekommen. Nun habt ihr ja einen sehr prominenten. Nachnamen Und wenn man jetzt draußen das hört, ist das für dich? Ich habe es in vielen Interviews auch schon gelesen, dass man dich das natürlich gefragt hat. Siehst du den Namen Reim eher als Segen oder denkst du manchmal auch, naja, es ist auch eine ganz schön hohe Erwartung, die die Leute haben, weil mein Vater kennen alle, der ist mega erfolgreich. Ich muss das auch schaffen. Wie sieht es da in dir selbst aus?
0: Ich bin mit diesem Nachnamen aufgewachsen. Also als allererstes kenne ich es nicht anders. Klar. Und äh, als ich dann irgendwann auf die brillante Idee kam, selbst Musik machen zu wollen, äh, was halt sehr früh äh, passiert Also, ich wollte mein Leben lang eigentlich Musik machen. Ich wollte äh, im Kindergarten habe ich gesagt, ich möchte Musiker werden. In der Grundschule habe ich gesagt, ich möchte Musiker werden. Da hat man noch mehr auf den Kopf getrunken ja, 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 ja. ja. <lacht> Mach mal. Dann auch, als es in die Realschule ging, also, ja, klar, ne, so, immer noch Musiker. Wo die Lehrer dann mich schief angeguckt haben, so, sicher, willst du nicht vielleicht eine Ausbildung machen zu etwas? kenne ja, ich. Ja.
1: Haben mir ja auch alle gesagt, als ich sagte, ich will zum Radio, ja, ja, such dir mal einen ordentlichen Job.
0: Ja, ja genau. So, <lacht> dann im Abitur, als ich dann nur so kurz vom Abitur alle so, so gehen studieren oder haben sich äh, super Ausbildungsplätze besorgt, wofür man auch Abi braucht und sowas. Genau. Und, und mein äh, Klassenlehrer kam dann zu mir, so äh, zwei Wochen vorm äh, Abitur und so, ja, Julian, hast du jetzt überlegt, was du jetzt machen möchtest? Ich so, ne, immer noch derselbe Plan. Ich fliege nach Mallorca, gehe ins Tonstudio und nehme mein Zeug auf. Ja. Und ich so, und ja, und ich glaube, es wird gut. Und er schüttelt seinen Kopf, so, ey Mann, ich glaube nicht.
1: Toll, ja, ja. Also Lehrer sollen ja halt doch eigentlich motivieren, oder?
0: Ja, nee, aber das hat mich motiviert. Ich habe mir gedacht so, mh, dich, dich kriege ich noch. Bist so. du auch so war,
1: Das war bei mir genauso. Ich erinnere mich wirklich aus einer Szene an der Schule, da mussten wir vor allen anderen erzählen, was wir später machen wollen. Und ich habe gesagt, ich möchte Journalistin werden, vielleicht zum Radio oder Fernsehen. Und dann sagte meine damalige Deutschlehrerin, ja, das war früher auch mein Plan. Aber naja, da schafft man ja eh nicht. Und dann habe ich gesagt, dir werde ich zeigen. <lacht> ja. In ein paar Jahren siehst du irgendwo meine Orthogrammkarten und so kam es dann. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also, also das motiviert dann wirklich noch mehr. Vor allem ja. so, von diesem äh, so, so einem Lehrer kommt, wo du wirklich so... Oh. So, man kämpft ja auch im Unterricht so um die gute Note. Mhm. Also, ja, jetzt aber, jetzt ist mein Spiel und äh, jetzt lebe ich mein Leben unter meinen eigenen Regeln und ich mache, was ich möchte.
1: Ja, da sind wir beide gleich, dass uns das motiviert. Und hattet ihr im Nachgang mal noch so ein Klassentreffen, was man manchmal so macht, wenn die Schulzeit zu Ende ist und dann hast du die Lehrer wieder getroffen? Also, so?
0: also, kann sein, also wir hatten eigentlich eins geplant. Ja. Aber ich hatte noch Gott nicht. sei Dank was zu tun. Ah. Also ich, Irgendwann tauche ich da auch wieder auf und ich freue mich auch, denn ich hatte eine super Zeit in der Schule und ich äh, mochte meine äh, Kameraden da sehr, sehr gerne. Aber es ist jetzt auch natürlich viel Zeit verstrichen und viel ja. passiert dazwischen. Also ich freue mich auf jeden Fall, da mal wieder sich so aufzuschnappen.
1: Aber das wird gut, wenn der Lehrer dann da ist, weil ich traf dann auch auf die Lehrerin und dann hat sie zu mir gesagt, Mensch, bist du ja wirklich beim Radio gelandet. Das <lacht> ist nämlich dann auch nochmal lustig.
0: So, ja, also schön, dass es dich überrascht hat. Ne? <lacht> <lacht> so, da, danke für dein Vertrauen.
1: <lacht> ja, ihr Lehrer soll doch bitte motivieren uns ja und ich sagen, na, das wird eh nichts. Ja. Aber siehst du, hast deinen Weg gemacht. Ich meine, hast allen Schnäppchen getrotzt und gesagt, hier, ich zeig's euch.
0: Genau. Und also auch um zur Anfangsfrage zurückzukommen, sorry, ich schweife einfach so gerne ab. Alles
1: gut, dafür sind Ach. wir doch hier. Wir haben Zeit zum Quatschen. Du kannst abschweifen, wann immer du möchtest.
0: Ja. <lacht> 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 nee, ähm, klar, Der Nachname Reim, den kenne ich seitdem ich meinen Namen kenne. klar und äh, mir ist natürlich klar, also Matthias ist ein Ikonen. Und wenn ich sagen würde, so na, äh, er wirft keinen Schatten auf mich, so das wäre eine absolute Lüge. Der Mann, ist, verdammt, ich liebe dich. 30 Jahre lang äh, ja. eine gigantische Karriere.
1: Klar, kennen wir äh, alle.
0: Wenn er äh, auf Tour geht, sind die Hallen ausgebucht. Es ist natürlich, aber äh, für mich ist es eher sowas wie, ich konnte immer, während ich den Traum hatte, mu äh, Musiker zu werden, während ich äh, komponiert habe, hatte ich jemanden, der mich unterstützt hat. Mhm. Na, es kann sein, dass wenn du den Traum hast, Musik zu machen oder Kunst zu machen, dass äh, die Eltern oder um das Umfeld, so wie mein Lehrer, sagt so, na, das ist ein unmöglicher Traum, mhm. mach doch irgendwas äh Sinnvolles. Sinnvolles, <lacht> ist, ja, <lacht> genau. Das war halt nicht der Fall, äh, denn er wusste, wie sehr mir das am Herzen liegt und äh, hat gesehen, wie stark ich mich in äh, dafür ins Zeug gelegt habe. Er hat gesehen, wie wenig Hausaufgaben ich gemacht habe und wie viel ich im Studio komponiert und produziert habe. Und jemanden da äh, zu haben, der einem sagt, äh, hey... Das ist machbar, es ist möglich, mhm. sei vorsichtig. Aber äh, es muss nicht nur ein Traum sein, das war dann wirklich das sehr, sehr, sehr viel wert. Und an ihm konnte ich auch sehen, äh, dass äh, wenn man natürlich die ganzen Künstler auf im Fernsehen sieht und dann die CDs äh, dann im Laden oder auf den Streaming-Plattformen dann die Titel sieht, dann denke ich so, so, oh, wie komme ich denn auf diesen Olymp, das ist so ja. weit weg. Nee, und das äh, in der eigenen Familie zu sehen, jetzt auch mit Christine und äh, mit Matthias, weil man sieht dann einfach, dass es echt ein Beruf ist, den man ausüben kann und wie viel eigentlich dahinter steckt.
1: Das ist toll. Wir haben ja schon gesprochen über deine zweifelsohne sehr berühmte Familie. Und du hast ja gesagt, für dich stand als Kind schon fest... Ich will in die musik ich will Musiker werden. Wie hast du das denn, meinst du, das ist auch der Einfluss, wenn man natürlich in der Familie tagtäglich das hat? Es ist ja oft, dass die Kinder einen ähnlichen Beruf lernen. Oft ist es ja aber auch, dass Kinder sagen, oh Gott, nee, das genau möchte ich nicht. Du hast das wirklich schon als Knopf gespürt, ja. ich will auf die Bühne.
0: Also ich, äh, ich könnte dir Bilder zeigen, wo ich äh, schon mit äh, drei eine kleine Gitarre in der Hand habe. Ja. Also da, da wusste ich natürlich noch nicht, wie dieses Ding funktioniert. Und wahrscheinlich hat meine Mama mir die Gitarre in die Hand gedrückt und äh, draufgehalten. Weißt du, wie es aussah? Nee, aber ich weiß einfach, dass ich das schon immer wollte. Ähm, hat natürlich, also, da kann ich auch äh, den Einfluss von meinem Vater absolut nicht äh, verleugnen, denn als Kind äh, idealisierst du natürlich auch deine Eltern. Und äh, wenn Klar. ich ihn dann als kleiner Knopf auf der Bühne gesehen habe und ich würde gerne sagen, ich wäre, was das angeht, demütiger. Aber ich bin natürlich dann auch, so wie jeder Künstler sein sollte, ein wenig aufmerksamkeitsgeil. Der Fakt, dass er dann auf der Bühne steht, sein Ding macht und so abgeht und die Leute äh, ihn feiern dafür, das hatte irgendetwas mit mir schon als, als, kleines, als kleines Kind ausgelöst. Wenn ich dann gesagt habe, ich möchte irgendetwas werden, dann war es nicht Polizist oder Astronaut, so wie es die anderen Kinder gesagt haben. ich habe gedacht, so was viel cooler ist. ist halt äh, Musiker.
1: Und der Applaus der ganzen Leute. Und deine Mama hat das aber auch unterstützt. Oder war das auch mal in der Kindheit, dass sagte, oh nein, jetzt will mein Sohn oh,
0: nee, also, auch noch da Meine Mama ist die größte Unterstützerin. Also ja, klar. Wie gesagt, ich bin ja die ersten 15 Jahre meines Lebens habe ich ja bei ihr gewohnt. und äh, Sie hat, äh, hat mich immer darin unterstützt und eigentlich auch äh, mental darin aufgebaut. Soweit ich zurückdenken kann, war immer ein Musikinstrument in meinem Zimmer, so also immer ein Keyboard da drin, auf dem ich rumgeklimpert habe Gitarre. Ähm, sie hatte mir äh, zu meinem zwölften Geburtstag oben in so, äh, so einem kleinen Raum, der eher als Abstellkammer verwendet wurde, hat sie mir so, äh, so ein paar Boxen hingestellt, so einen Gitarrenverstärker Ach, so als Geburtstagsgeschenk und äh, hat mich in mir dann sozusagen einen Proberaum gebaut, damit ich halt dieses Talent, was ich habe, halt ausprobieren kann und damit äh, spielen kann. Es hat so viel ausgemacht. Das ist einer der großen Vorteile, die ich hatte und das werde ich auch auf gar keinen Fall verleugnen, äh, dass ich eine Familie hatte, die das gefördert hat und das ist halt unfassbar wichtig. Jemanden dahinter zu haben, gegen den man nicht kämpfen muss, wenn man einen Traum hat, der ein wenig aus der Reihe schlägt.
1: Ja und wie viele Eltern sind dann doch eben, lern mal bitte was oder mach eine normale Ausbildung und du hattest ja da offensichtlich hundertprozentige Unterstützung von beiden Seiten. Das ist Ä ja ein Segen.
0: Naja also äh, Matthias hat dann, äh, war dann doch immer noch zurückhaltender. Also, er weiß halt, wie hart dieser Beruf ist. Ne? Meine Marc arbeitet ja eigentlich auch im Showgeschäft, sie ist Stylistin und Visagistin. Mhm. Und da habe ich dann auch immer sehr viel mitgekriegt, wenn ich dann mit ihr rumgefahren bin. So, ähm, sie hat mich dann ja auch die ersten 15 Jahre alleine großgezogen. Matthias war auf Mallorca und dann auch immer unterwegs. Äh, eher so Ferienpapi. <lacht> Aber es, ich habe es halt auch immer mitgekriegt. Ich war dann, wenn meine Mama gearbeitet hat, war ich dann immer, bin ich dann rumgelaufen ich habe die Künstler gesehen. Es war wirklich nicht so weit weg zu denken. Ich wollte das einfach machen.
1: Naja, dann ist es auch richtig. Wenn man so einen Wunsch hat, muss man es auch machen. Und ich erinnere mich an Matthias, der war ja letztes Jahr hier bei uns, der gesagt hat, na ja, nun Marie und Julian und beide gehen in die Branche. Ich weiß ja, wie diese Branche ist, aber es sind meine Kinder und natürlich unterstütze ich sie, weil wenn sie das wirklich wollen, wäre ich ein schlechter Vater, wenn ich halt sage, nee, macht es um keinen Fall. Aber er sagt halt auch die Nachteile, gibt er euch ja auch Preis, aber er unterstützt euch, hat er ja damals auch gesagt.
0: Also, er war nie der Typ, der jetzt gesagt hat: so, Oh mein Gott, ja, bitte. Meine Kinder, oh ja, oh, super, super tolle Idee. Voll geil, dass ihr jetzt beide Musik machen wollt. Das war jetzt nicht seine Reaktion. Aber er hat gesehen, wie viel Aufwand, Energie und Liebe wir in diesen Beruf gesteckt haben. Und äh, hätten wir es halbherzig gemacht, ich oder meine Schwester, hätte er es uns hätte er es auch nicht unterstützt.
1: Genau und da sagt er nämlich auch, dass er voll dahinter steht. Zwei Singles sind ausgekoppelt, die aktuelle werden wir gleich noch hören und sag mal, wie sind denn die Pläne aktuell fürs Debütalbum? Wir bekommen natürlich auch immer viele Fragen, Eine Schwester hat jetzt in dem Fall vorgelegt, Hätte ich, ich hätte jede Wette verloren, ich habe auf dich gewettet als erster, es kam jetzt anders, in welchem Stadion befindest du dich in Sachen Album?
0: Mariechen hat auf jeden Fall davor gezogen. Ja. So, äh, wir haben uns jetzt äh, super lieb und äh, wir sprechen auch miteinander. Wir wohnen ja auch an, äh, in derselben Stadt, nur eine Haltestelle voneinander entfernt. Aber dass das Album dann so, so, ich hatte die erste Single draußen, so und ich dachte so, hm, Marie, jetzt musst du erstmal nachlegen. Ja. Ne? Und ich so, so, hm, okay Julian, Album, bam. <lacht> 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 Genau. Ich äh, schreibe ja un äh, ununterbrochen Songs. Ne? Ich, ich kann eigentlich gar nicht anders. Meine Freunde nennen das äh, ein Fluch. Ich nenne es einen Segen für meinen Job. Aber klar. für sie ist es halt ein bisschen anstrengend, wenn ich dann da sitze und so, Julian, konzentrier dich mal. so, nein, ich hatte da gerade eine Idee. Lass mich mal nochmal drei Stunden in Ruhe. <lacht> ja, ja, ich schreibe. Ich schreibe sehr viel und ich schreibe natürlich auch äh, an etwas, was man ein Album nennen könnte. Und da sind theoretisch auch schon genug Songs da. Aber ich bin wirklich sehr, was sowas angeht, sehr perfektionistisch veranlagt. Also es muss genauso klingen, wie ich es möchte. Mhm irgendwas da gibt, was ich noch auszusetzen habe oder ein Song, wo ich dann nach, nach ein paar Monaten dann sage, so, ich weiß nicht was, ist, ist das wirklich gut genug? Ich möchte einfach das beste Album liefern, was ich liefern kann, damit vor allem als Newcomer, du weißt nicht, ob du eine zweite Chance kriegst, ne? Das stimmt. Und ich möchte mit dieser einen Chance, die mir dann gegeben wurde, einfach alles geben, was ich kann.
1: Und wenn wir jetzt schon hören, dass du ja viel selbst schreibst, dann kann man also davon ausgehen, dass dein Debütalbum ziemlich sehr persönlich wird.
0: Oh ja, es wird mir auch wirklich leid tun für die Hörer dann. Sie werden viel zu viel über mich herausfinden.
1: Aber was, also über was schreibst du da? Schreibst du über Dinge aus deinem Leben, die passiert sind? Vielleicht auch über Liebeskummer, über gescheiterte Beziehungen, über Motivationssongs? Was wird der Inhalt sein? Also was erfahren wir am Ende? Am Ende kennen wir Julian Reim.
0: Am Ende kennt ihr Julian Reim, aber das hört man so oft. In meinem Album werdet ihr mich besser kennenlernen. Ja. Aber das Problem ist halt wirklich, in meinem Album werdet ihr mich wirklich besser kennenlernen, die guten sowie die schlechten Seiten. Äh, denn ich äh, kann halt nur so schreiben. Ich kann einfach nur über das schreiben, was mich bewegt und was mit im Kopf rumgeht. Denn ich benutze meine Musik als eine Form von Therapie für mich. Denn ich bin auch äh, hoffnungsloser Romantiker und da sind leider, leider, leider ein paar Beziehungen in meinem Leben gewesen, mhm. die dann auseinandergegangen sind und dann heule ich dann auch so quasi so viel zu lange drüber. Und äh, wenn ich eine neue Beziehung wieder gehe und mich wieder neu verliebe. Mhm und sowas. Dann muss ich dieses Gefühl auch irgendwie aufs Papier bringen. Aber ich möchte halt äh, Seiten von, äh, vor allen Dingen auch hier zum Schlager, Perspektiven finden von äh, Liebe, von äh, Beziehungen, von äh, Emotionen wie Freundschaft, die auch unfassbar wichtig Klar. sind. Und auch von emotionalen Problemen und äh, wenn es einem mal nicht gut geht, halt Worte finden und Perspektiven finden, die noch nicht so oft genannt wurden.
1: was sind denn Schwächen von Julian Reim? Oh, so... <lacht> so mal drei? Ich, 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 bin,
0: ich bin viel zu pünktlich perfektionistisch veranlagt und ja. Nein, nein. Aber pünktlich wäre
1: ja, oder ja gut, plus-minus, aber pünktlich ist eigentlich eine schöne Eigenschaft. Was sind denn Stärken und was sind Schwächen?
0: Richtige Schwächen sind, ich bin äh, sehr, 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 also ich komme sehr schwer in die Potte. Ne? Also ja. Wenn ich etwas verschieben kann, dann verschiebe ich es halt sehr gerne. Okay. Ist, denn ich denke halt, morgen ist halt wirklich immer noch Zeit, aber manchmal ist morgen halt echt keine Zeit mehr. Und dann bin ich auch viel zu lieb. Ja. Was super eingebildet klingt.
1: Nein, nein, nee, ich kenne das. Also das ist, ja, wenn man immer lieb ist, ist es schwierig.
0: Genau, also man kann sich unfassbar schwierig mit mir streiten, denn selbst wenn ich weiß, dass ich absolut recht habe, werde ich mich eher entschuldigen und sagen so, nein, 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 alles klar. Also, ja, bevor ich irgendwie was sage.
1: Was bist du für ein Sternzeichen? Schütze?
0: Ich bin eigentlich Skorpion.
1: Okay, weiß ich ja, weil der ist, na, eigentlich kann der aber auch einen Stachel ausfahren. Das ist, ja. da du musst einen Aszendenten haben, der sehr ja, lieb ja, ich ist.
0: Bin, ich, ich bin Aszendent Fische. Das, äh, ja, okay. okay, das sagt einiges.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, und dann wahrscheinlich ist auch ein bisschen, also nicht Schwäche, das ist ja mal so eine Schwäche und gleichzeitig auch ein Segen, habe ich schon mit Iloy De Jong drüber gesprochen, ist dann Perfektionismus. Das ist ja, ja. eigentlich gut, aber wenn der zu doll ist und man so penibel wird, kann es für andere sehr schnell anstrengend werden.
0: Ja, deswegen ist halt ein äh, gutes Team äh, absolut vonnöten. Ja. Ich habe äh, mein, mit meinem Produzenten auf Mallorca, äh, Felipe Escanio, er ist auch mein, äh, mein bester Freund, mhm. habe ich halt einen äh, Partner gefunden, mit dem ich halt wirklich Musik machen kann. Ich habe mein Leben lang, in, äh, ich war in zwei Bands und habe mal ein bisschen Musik gemacht. Das war dann alles eher hobbymäßig mhm. für die, nicht für mich. Und das hat mich immer so aufgeregt und ich konnte dann eigentlich auch das Ruder so schwer aus der Hand geben. Ne? Wenn ich dann natürlich das auch um meine Songs und meine Musik geht. Dann habe ich selten äh, kreativen Input von anderen äh, reingelassen, denn ich weiß es ja besser.
1: Okay. Äh, aber wirklich, naja. ich hatte
0: dann in, in Philly einen musikalischen Partner gefunden, in dem ich wirklich glaube und der mir auch sagen kann, äh, seine Ideen sagen kann, mitteilen kann, mit dem ich zusammenarbeiten kann, bei dem es sich nicht anfühlt, als wäre das irgendwie eindringend eine fremde Invasion in meine kreative Version, <lacht> äh, Vision, sondern wirklich ein Bandmitglied, ein Partner. Er ist so, was die Produktion und die Musik angeht, wirklich die zweite Hälfte von Gülen Reim.
1: Das ist auch schön. Und eine Zeit kannst du aber noch nicht sagen, wann jetzt Fans, wenn wir jetzt E-Mails kriegen, wann kommt Debüt? Haben, wahrscheinlich ja. nächstes Jahr irgendwann. Oh,
0: tut mir Leid, das kann ich wirklich noch nicht sagen. Okay, also also ich, liebe
1: Fans, warten. Ja,
0: ich, ich mache mein Bestes. Ne? Ich tue mein Bestes und äh, wenn es fertig ist, dann ist es fertig.
1: Ja, es dann schon mal, weil dann ist der junge Mann natürlich wieder hier zu Gast. Das können wir schon mal <lacht> an der Stelle versprechen. Wir haben ja schon über deine aktuellen Singles gesprochen. Also Grau war ja die erste Single, Euphorie die zweite. Und mhm. gerade bei Euphorie stand ja im Pressetext, dass du einen sehr außergewöhnlichen Tanz Stil hast. Ja. <lacht> beschreibe ihn noch mal selbst und vor allen Dingen erzähl mal wie kam es zu diesem Tanz ich meine alles hat ja irgendwie eine Idee
0: ja man hat mich dann halt ich, ich habe halt Musik gemacht ich habe meine Songs gemacht dann hatte ich einen Plattenvertrag und ich hatte nie, also natürlich habe ich gedacht, so, oh ja, irgendwann werde ich auf die Bühne gehen. Aber ähm, dann hat er mich einfach ins Fernsehen geschubst yeah. und er hat gesagt: So ey Gülön, jetzt mach mal. Und ich so, oh mein Gott, ich hatte ja kein Bühnentraining oder drum und dran. Und ich hatte mich nie damit auseinandergesetzt und ich bin halt Studiomusiker, ne? Ja, naja, klar. Also, ich sitze vor meinem Computer, ich singe äh, mein Mikrofon ein, was ungefähr fast genauso schön klingt wie dieses hier. Oh, vielen Dank. Mhm. Und äh, habe in einem abgedunkelten Raum meine Mucke gemacht. ne? Mhm. Und dann auf einmal stehe ich im Fernsehen und das Einzige, was mir eingefallen ist, wie ich meinen Titel präsentieren kann, ist, ihn einfach so zu performen, wie ich ihn gefühlt habe, als ich ihn geschrieben habe. Mhm. Und äh, da ich jetzt nie Tanzunterricht hatte. <lacht> Klar. Äh, nee, also ich äh, tanze dann einfach nur, Tanz, wie ich tanze, wie ich dann bin. <lacht> und halt auch, wie ich will. Ich hatte damit gerechnet, dass die Leute sagen, so, oh, oh mein Gott, Julian, bleib einfach stehen. oder <lacht> wie. <lacht> Ja, so ein Stuhl, setz dich mal. Setz
1: dich hin. Ja, genau.
0: Es ist halt aufgefallen und es deutlich weniger Planung hinter, als vielleicht Leute annehmen würden. Ich hatte mal einen Kommentar gelesen, so, über den Auftritt bei den Schlager-Champions in Berlin, über choreografiert. Ich so, Leute, ich bin so choreografieresistent.
1: Wirklich? Das stand da?
0: <lacht> ja ja. Es Aber war, das
1: hat man ja gesehen, also das könnte man ja nicht lernen. Naja,
0: ja. Also, es gibt auch Backstage, wir haben immer rumgewitzelt, so, gleich fetter von der Bühne, gleich fetter von der Bühne. <lacht> ja, mein äh, Gleichgewicht fange ich dann immer wieder auf.
1: Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen bei euch, wenn ihr so Singer, Songwriter seid, weil das bist du ja auch, das ja. bist du ja ein prominenter Gesellschaft, das ist ja auch ein Zucker zum Beispiel, dass das immer schwierig ist für Leute, die so diese Musik leben, die sie so fühlen, dann im Rampenlicht zu stehen und dann irgendwie performen zu müssen. Also es gibt ja Leute, die haben es gelernt, wie einen Eloy, der war Tanzweltmeister, oder eine Maite Kelly, die tanzen ja auch gern dazu. Aber ich stelle mir das total schwierig vor. Und bei einer Abtempo Nummer nur stehen, da sagen die vom Fernsehen halt auch, naja, nun hier, mach mal was.
0: Ja, ganz genau. Also. Ich habe mir einfach gedacht, wenn ich jetzt mich sehen würde, wenn ich der Zuschauer wäre, ein kritischer Zuschauer, der diesen Newcomer, den Sohn von Reim sieht und der dann einfach nur da so langweilig ist, ich würde es ihm nicht gönnen. Und das Einzige, was ich zu bieten habe, vor allem wenn es auch meine Musik ist, ist einfach nur in diesen drei Minuten, die mir geschenkt wird auf der Bühne, alles zu geben, was ich habe.
1: Und das machst du definitiv. Hast du eigentlich, als du jetzt gestartet bist mit deinen ersten Songs, also jetzt mit Grau im Schlager, hast du irgendwann mal überlegt, den Namen Reim nicht zu nehmen und dir einen anderen Künstlernamen? Gab es diese Überlegung irgendwann mal oder stand es von vornherein fest?
0: Oh, Doch, die Überlegung gab ja. es schon. Es wäre natürlich einfacher gewesen, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich schäme mich natürlich nicht für meinen, äh, für meinen Nachnamen. Nö, das hat Im damit Gegensatz nichts zu tun. Und so wie ich auch dieses Presse kenne, das Ding wäre innerhalb von Sekunden rausgekommen. Ne? Ja, stimmt. So Und dann, ich wollte mich auch nicht verstecken, denn am Ende des Tages ist die Musik, die ich mache, so persönlich und so sehr ich. Ich wollte, irgendwie, ich wollte meine Songs nicht hinter einem Künstlernamen machen, mhm. denn ich wollte mir keine Maske aufziehen, in der ich mich verstecke, wenn ich schon so viel von mir preisgebe.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten das ja auch mit deiner Schwester, mit Marie, das Thema, dass es halt so schade ist, dass in der Presse dann halt immer steht, der Sohn von die Tochter von, das ist irgendwie ja schön einerseits, weil man kann euch relativ schnell zuordnen, aber ich finde, es ist halt auch immer so ein bisschen, es mindert so am Anfang, weil es ist immer so der Sohn von, wo ich immer, also ich wünsche euch immer von tiefstem Herzen, dir und auch Marie, dass ihr diese Fußstapfen verlassen könnt und in ein paar Jahren ist es Julian-Reim, ist es Marie-Reim und wurscht. Das,
0: das ist natürlich auch das Ziel, aber nicht so nichtsdestotrotz kommen wir verstehen es ja ne? also bei äh, anderen kann man muss man dann halt sich die Biografie durchlesen und dann gucken so was kann ich denn fragen ja ah, das haben sie vorher gemacht das ist der Beruf das sind die Fragen so drum und dran und bei uns ist es halt ein bisschen einfacher ne da schreiben sich die Fragen halt von selbst und da kann man halt natürlich nicht böse sein wenn es dann so auf der Hand liegt dass man fragen könnte
1: ja, und die Presse braucht Assoziationen. Also es kennen ja viele Newcomer. Marina Marx war dann die weibliche Ben Zucker. Der eine war weibliche Andreas Gabalier. eines ist der männliche Helene Fischer. Es kennt Julian David. Also das ist immer, man braucht immer Vergleiche. Ganz genau. Sag mal, wenn du jetzt träumen könntest, ja, dein Debütalbum kommt ja jetzt irgendwann, das ist ja klar. Was wären so Träume, die du dir unbedingt noch erfüllen willst? Privat wie auch vielleicht äh, natürlich beruflich?
0: Also äh, beruflich auf jeden Fall. Ähm, ich hätte irgendwann, also das ist äh, wahrscheinlich auch noch eine, Weile, äh, noch eine Weile weg, aber irgendwann. Irgendwann meine eigene kleine Tour machen. Ich plane also mit, mit dem Album, an dem ich äh, schreibe. Es werden halt so tanzbare Tracks sein. Ne? Ich äh, versuche ja EDM und Schlager miteinander zu kombinieren. Mhm. Denn ich liebe es zu tanzen, aber ich liebe auch deutschsprachige Musik. Und vor allem deutschsprachige Texte und die Macht, die diese Sprache haben kann. Und das Einzige, was mir dazu einfällt, wäre eine Club-Tour. Äh, Bokassane, eine club, -Tour. Ich
1: sagen, eine club -Tour kann ich mir über ganz diesen genau, diesen vorstellen. Also,
0: also meine Mucke ist halt echt nicht dafür gemacht, um da mit einer großen Band auf nee, der Bühne zu stehen. So eine so, club -Tour. Ganz genau, so eine Club-Tour, einfach etwas, so, wo die Leute dazu tanzen können und ich da ein bisschen meine ich auch ein bisschen selbst dazu tanzen kann.
1: Ach, das kann ich mir bei dir ja. auch gut vorstellen. Und ein Duettpartner zum Beispiel, der mal der ein Traum wäre, wenn du jetzt träumen dürftest, Frau, Mann...
0: Ich schreibe momentan so sehr an meinen eigenen Songs. Ich habe überhaupt keinen Kopfraum dafür, mir vorzustellen, mit wie mich nee, der noch was machen könnte. Naja. So.
1: Manchmal hat man ja so, also kriegt man ja ganz oft mit, dass so Sänger oder Sängerin oft so einen Partner auch international. Manche hatten mir schon hier, die gesagt haben, oh, ich würde sogar mal mit Andrea Bucelli hatten wir, glaube ich, sogar <lacht> schon mal, Eros Ramazzotti, auch sowas. Manchmal hat man das ja auch international irgendwie.
0: Über äh, solche Sachen denke ich eigentlich überhaupt relativ wenig nach, ja? um ganz ehrlich wirklich? zu sein. Okay. Aber wenn ich jetzt hier spontan antworten müsste, jetzt, ich hatte mir also letztens nochmal so wirklich dreimal hintereinander das, Single von Marianne Rosenberg angehört, dieses Hallo, mein Freund. Ja. Boah, ich finde diesen Song so cool, aber ich stehe ja auch total auf äh, Elektro Swing. Das hatte so eine Attitude, also sowas könnte ich wirklich Stimmt, Ihr würdet vorstellen. musikalisch mm -hmm. gut
1: haben und also von ihrer das Musik, von dem Stil, den sie ja. hat und dein. Ihr würdet ganz gut matchen, glaube ja, ich. Und sie hat
0: auch diese Attitude, ne? Ich, ja. ich, ich habe das gesehen und dachte so, uh, Ja,
1: das ist wirklich. Ja. ja. ich bin gespannt, aber klar, erstmal musst du ja, aber manchmal hat man ja wirklich so Träume. Wir hatten hier wirklich schon die verrücktesten Duettpartner-Ideen, aber erstmal bist du ja an deinem Debütalbum dran. Da Ganz können genau. wir uns ja auf vieles freuen. Und private Träume, die du dir mal erfüllen würdest wollen? Irgendein Land, was ewig schon auf deiner Agenda ja. steht? Oder?
0: Ja, das ist ja natürlich der Klassiker. So, ich äh, kam jetzt in den letzten Jahren, abgesehen von Mallorca und das zählt eigentlich als äh, Bundesland von Deutschland. So, ja. Wie gerne, ja. So, halt mal reisen. Ich bin, äh, total Japan-affin. Und würde sehr gerne mal so ein, zwei Monate nach Japan reisen.
1: Warst du da schon mal irgendwann in deinem Leben? Nee.
0: Nein, leider nicht. Äh, mein bester Freund war da drei Monate lang und hat eigentlich unseren Traum da kurz Ohne gelebt. Ohne dich. Ganz genau. Ich, Beide, so. Also es war vollkommen in Ordnung. Es war vollkommen <lacht> in Ordnung. Ich habe die Bilder gesehen und habe gesagt, weißt du was, genieße es. Und jetzt Mal komme ich mit. Ja, genau.
1: Hey Japan, ja, interessantes Land. Und jetzt wollen wir natürlich abschließend hier auch nochmal über die Liebesfrage sprechen. Ich habe zahlreiche Überschriften gelesen. Julian Reim ist noch Single. Haben die Kollegen gesponnen? Ist das so? Bist du auf der Suche? Ist es dir im Moment egal? Bist du gerne Single? Wie ist da so das Gefühlsleben? Also ich
0: liebe halt super gerne. Ne? Mhm. Also das finde ich ganz toll. Ja. Also, also im Augenblick bin ich noch Single, ja.
1: Okay, aber du würdest jetzt nicht die Augen verschließen, wenn jetzt da die Traumfrau käme.
0: Also wenn es die Traumfrau ist, dann verschließt ich doch nicht die Augen. Also bitte. Naja, wenn, ne? manchmal. <lacht>
1: manche sagen ja, also ich bin jetzt so im Business, das passt mir gerade gar nicht.
0: Also ich, äh, ich bin einfach offen dafür. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht aktiv auf, äh, auf der Suche. Ich gehe jetzt nicht durch meine DMs und so. Hm? Mhm. Nein, ähm, aber ich lasse einfach auf mich zukommen.
1: Aber könnte man mit dir kommunizieren über Instagram? Liest du das alles noch selbst? Wenn jetzt da wirklich eine wäre, die sagt, also, oh, ich, ich möchte geht, mit dir in Kontakt. Hey,
0: hey. Ich gehe da schon durch und so, okay. aber, ähm, ich schaue halt so, auch so selten auf Instagram. Das ist eine meiner Probleme. Ich bin einfach deutlich eher an meiner Gitarre oder im Studio und das vernachlässige ich ab und zu ein bisschen. Na.
1: Man muss eine Affinität auch dafür haben, für dieses Social Media, glaube ich. Ja,
0: ja, also dafür bin ich dann doch ein bisschen zu introvertiert. Sorry, Leute. Nee,
1: ich glaube aber auch, dass du einfach deine Prioritäten anders hast. Für dich ist es wichtiger, einen coolen Song zu schreiben, als da irgendwie 20 Selfies zu machen. Also deine Schwester Marie, die ist ja da Paradebeispiel, die erzählt uns das ja, die liebt das ja auch, dieses Social Media. Mann. Ja, also, aber
0: es ist halt auch genau ihr Ding ja. und sie macht das auch super. Ich äh, sollte mir auch vielleicht eine kleine Scheibe von abschneiden. <lacht> wenn ich dann sehe wie sie, wie ihr Instagram Output ist davon könnte ich nur träumen denn äh, manchmal setze ich das Handy an für ein Selfie und dann ah, na, nee. knapp vorbei.
1: <lacht> ich mag das auch nicht so, aber gut. Du könntest dir notfalls, wenn es dann äh, gefordert wird, bei Marie oder auch bei Christine Stark, also deiner Stiefmama ja quasi, nee. so albern es klingt, könntest du äh, dir Tipps holen, weil die beiden können es ganz gut.
0: Ja, absolut. Vor absolut. <lacht> allen Dingen, äh, Christine macht da ja auch einen mega, mega Job. Wie macht er so richtig Instagram-Storytelling? Ja, ja. Und ich kann, äh, ich kriege noch nicht mal regelmäßiges Posting hin. Also sorry, Leute, ich versuche einfach so sehr... Musik zu machen. Ja, Musik zu machen und ich bin so abgelenkt von jeder Kleinigkeit und wenn ich dann auf Instagram gehe, so.
1: Ich glaube, ja. die verzeihen dir, die Fans, dass du nicht ganz so viel machst. Hauptsache, du gibst ab und an mal ein Lebenszeichen. Ja,
0: genau. So, Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich weniger poste, dafür kriegt ihr meine schöne Musik.
1: Zum Beispiel. Das reicht ja schon. Fans wollen halt oft auch nur so ein bisschen Anteil haben, glaube ich, so am, am Leben des Künstlers. Gerade jetzt zu so Corona-Zeiten, wo man euch alle ja nicht so richtig live bei Konzerten sieht, ist das, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ansonsten kriegt ihr immer dann aus äh, Maries oder T äh, Christines Stories da ein paar Lebenszeichen von mir. Denn äh, wenn wir dann be äh, beieinander sind, dann nehmen lassen sie sich beide auch nicht nehmen, äh, da mich mit reinzuhauen. Und dann kann ich mal wieder was äh, nochmal mitteilen. Genau. Sowas. Das ist für mich total einfach. und so schön, dass die beiden das so gut machen. Ja, das ist für mich deutlich weniger Arbeit.
1: Die war das wirklich gut. Und Christine ist auch für dich, habe ich auch gelesen, wie so eine beste Freundin mittlerweile, ne? Ihr seid auch ganz dick.
0: Komm, ich bin jetzt genau in dem Alter, in dem sie damals in unser Leben gestoßen ist. Echt? Äh, ja, ja, genau. Und äh, es sind jetzt sieben Jahre. Also man darf auch nicht vergessen, es sind jetzt sieben, sieben Jahre, Jahr ewig. in dem wir, also, ich hab ja, also wir lebten ja jahrelang zusammen. Wir verstehen uns blendend. Also wirklich, sie ist eine beste Freundin und Familie.
1: Ja, und sie ist auch toll. Also ich liebe ja Christine ja. sehr, ist ja regelmäßig hier, ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und auch sehr emotional. Also ich kann mir bei euch gut vorstellen, dass ihr fühlt und dass ihr ja, euch ja, mögt. Schön. Also
0: wir connecten da viel zu häufig und äh, sind da komplett in unserer Welt gefangen. Matthias kommt dann einfach nur manchmal rein, verdreht die Augen und verlässt den Raum wieder.
1: <lacht> da muss er halt durch. Ja. Lieber Julian, das war ein ganz, ganz tolles erstes Gespräch hier bei uns. Und wir wissen ja, das Debütalbum kommt auf kurz oder lang. Dann kommst du allerspätestens zu uns, gerne aber auch früher, wenn du magst.
0: Alles klar. Lad mich einfach ein. Der Kaffee war super lecker und das Gespräch war fantastisch. Dankeschön. Vielen
1: Dank und alles Gute erstmal für die jetzigen Singles. Danke. Da haben wir doch wirklich viel erfahren von Julian Reim, oder? Also bald wird er natürlich wieder unser Gast sein. Spätestens dann, wenn sein Debütalbum im Handel erhältlich ist. Aber er hat ja gesagt, bitte noch nicht festlegen auf eine bestimmte Zeit. Er schreibt, wie ihm die Ideen kommen und er lässt sich fürs Debütalbum sehr viel Zeit das war doch eine herrliche Folge, wenn mir natürlich auch mein lieber Julian David gefehlt hat. Der ist zurück in der kommenden Woche und bis dahin schreibt uns gerne. Geht in unsere App auf den kleinen Briefumschlag, schreibt uns, wen ihr hier mal begrüßen wollt, welche Fragen wir vielleicht an euren Lieblings darstellen sollen und ja kommuniziert mit uns. Wir freuen uns über jede Nachricht und ich freue mich dann auf eine komplette Show in der kommenden Woche, wenn wir dann mit voller Mannschaft hier wieder zurück sind. Bis dahin passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund.
0: Aber bitte